0: Månadens klassiker En fredkast fra Bergen Offentlige Bibliotek Det var en underlig, lummer sommer. Den sommeren de sendte ektepare Rosenberg til den elektriske stol, og jeg visste ikke hva jeg gjorde i New York. Jeg er dum når det gjelder henrettelser. Tanken på å bli sendt til den elektriske stol gjør meg kvalm, og det var det eneste de skrev om i avisene. Digre overskrifter stirret opp meg på hvert eneste gategjørne, og ved hver eneste mugne, pianettstinkende undergrunnsutgang. Det hadde ikke noe med meg å gjøre, men jeg klarte ikke å la være å lure på hvordan det ville være å bli brent levende langs etter alle nervene. Jeg trodde det måtte være det verste i verden.
1: Hej og velkommen til «Månens klassiker», en podcastserie fra Bergen Offentlige Bibliotek. Hver måned snakker vi om et litterært verk som regnes som en udødelig klassiker, om det nå er på av dens litterære kvaliteter, eller fordi den dramatiserer som fremdeles føles veldig relevant i dag, så har boken altså klart å overleve sin samtid, og den leses fortsatt i dag. Og I dag skal vi da snakke om romanen The Bell Jar av den amerikanske forfatteren Sylvia Plath, eller glassklokken som den heter i norsk oversettelse. Den kom ut i 1963 og handler om en ung, smart og ambisjøs kvinne på 50-tallet i USA, Esther Greenwood, som langsomt daler ned i en dyp depression, nu som mynner ut i flere selvmordsforsøk, opphold på psykiatriske sykehus og elektrosjokkbehandling. Det er en intens skildring av ett ustabilt sinn sett innenfra, och stoff i boka skal ha ligget veldig tett oppe til Sylvia Plaths eget liv och hennes egna erfaringer med mentalsykdom. En måned etter at boka kom ut, bykk forfatteren også selvmord, noe som har bidratt till att boka ble så kjent. I ettertid har den blitt stående som en tidlig feministisk klassiker, en roman som fanger essensen av 50-tallet, og som ett tydelig eksempel på teenage angst. Dette er også noe av grunnene vi har vakten den til månedsklassiker på biblioteket. Jeg heter Robin van der Valle, formidler på Bergen Bibliotek, og med meg i studio i har jeg professor Marianne Egeland. Hjertelig velkommen. Du er da professor emerita i litteraturvitenskap på UiO, og må være den fremste eksperten på Sylvia Plath som finns i dette landet, det har blant annet en biografi om henne på Ylendal i 1997, og også boka Claiming Sylvia Plath, The Poet as Exemplary Figure, i 2013. Jeg har lyst til å denne samtalen med det litt generelle spørsmålet. Hva er egentlig en litterær klassiker, og hva er din definition av dette begrepet?
2: Nå no, har du i og for seg med en definisjon da, som er nok så... Gjengs og utbredt, og, som det er felles enighet om, en, en klassiker, er et verk som er uh, tidsuavhengig. Uh, den har bestått tidens uh, tann, og den leses uh, av nye generationer av mennesker som får noe ut av den. Og de eldste klassikerne, ja, de går jo tilbake til antiken og var i sin tid pensum på skolen, og da tenker jeg på Homers, Odysseen og Iliaden, som ble pensum faktisk 550 før vår tidsregning, og leses fortsatt i dag.
1: Og oh, The Bell Jar en slik bok.
2: Ja, det er den er jo, Den er i år 60 år. Den leses fortsatt. Ja, den er tilgjengelig på norsk i bokhandelen. Den er oversatt til utallige språk. i veldig mange forskjellige utgaver. Og ja, stadig nye generationer finner boken på en eller annen måte taler til dem så kan vi eh, samtidig snacka om har dette med litterær kvalitet å gjøre eller har det også kanske like gjerne med helt andre ting eh, å gjøre
1: hmm. Hva var ditt første møte med denne boka, hvis du kan Fortell oss litt om den erfaringen.
2: Nå har jeg tatt med mig mitt eksemplar som håller på å gå fra hverandre. Limfresingen håller jo ikke lenger. Det er en fillete paperback-utgave faktiskt fra 1972 som jeg kjøpte da jeg var student i USA. Og da jeg kom til USA for å begynne å studere rett fra det norske gymnasiet, jeg var 1900 år gammel, fikk jeg presentert dette som, å, det en bok om oss. Den angår oss, og særlig da, unge kvinner. Så står det inne i boken, ikke mitt navn, men det står faktisk til mor julen 1972. For jeg sendte den sammen med andre eh, ikke så tunga julgåvor och eh, förmedla igenom posten till modern min och jag var i grunden inte helt det tänkte inte på at det var hun som var mottagaren men efterpå fick jag jo intrycket av att hun lurte på men det var ett tiskt budskap där var det slik må hun tro at jeg så på forholdet til henne som hovedpersonen i The Bell Jar så på sitt forhold til sin mor? Mm. Og jeg hadde heller, tror jeg, ikke fått med mig at Aurelia Plath, Sylvia Plaths mor, hadde skrevet... Uh eller er sitert i, i stor utstrekning i ett biografisk etterord om sin fortvilelse over denne utgaven og hvordan hun var ganske bitter på uh, at hun selv og mange andre i familien og deres vennekrets var hengt skikkelig ut til tørk org karikert så min mor lurte nok på altså jeg ja. har da hennes sent henne et skjult budskap nei jeg hadde ikke gjort det altså, jeg var ikke bevisst det jeg tror ikke engang jeg hadde lest det etter ordet men tänkte tenkte at å her er det noe nytt som de kanskje er interessert i for boken hadde jo ikke kommet til Norge enda men da den blev utgitt i USA i første gang Altså i innbundet utgave i 1971 var det ni år etter at den forelå i Storbritannia. I Storbritannia ble den utgitt under pseudonyme Victoria Lucas fordi Sylvia Plath nok var de klar over at boken ville kunne bli lest selvbiografisk og hun ville beskytte sig selv og de menneskene hun hadde skrevet om og karikert. Hun ville også faktisk beskytte sitt eget gode navn rykte som forfatter, for hun var usikker på bokens litterære kvalitet. Mm. Hun har omtalt boken som a potboiler, og på norsk finns det ikke en enkelt og god norsk oversettelse. Men eh, potboiler er noe en forfatter skriver eh, med tanke på salg og marked. Den skal nå brett ut, den skal være populær, den skal gli lett ned blant eh, publikum. Og den litterære kvaliteten er eh, mindre viktig på den måten.
1: Mm. For hvor plasserer denne romanen seg i forfatterskap? Hun hadde gitt ut en diktsamling før?
2: Det hadde hun. Så da hun tok livet av seg, hadde hun bare utgitt to bøker. Uh, om høsten uh, 1962 kom hennes første Um, lyrikssamling, The Colossus and Other Poems og i januar 1963 kom The Belger så det er de to eneste bøkene som hun så i, eh, altså, i for seg si, gjennom og leste korrektur på og kunne holde fysisk eh, i hånden mm. før hun døde. Men hun hadde jo skrevet og skrevet og skrevet og skrevet hele livet sitt, så å si. Det første diktet fikk hun på trykk da var åtte og et halvt år gammelt og hun holdt det gående gjennom hele barndommen, gjennom alle i hele skolegangen på college og skrev og skrev fikk mye publisert, men fikk enda mer i retur hun skrev skrev, sendte det ut fikk i retur ga seg ikke sendte ut på ny igjen hun hadde en i voldsom drive etter å bli publisert og etter å bli berømt og anerkjent bli tjene penger få sig et navn det var i store perioder det som først og fremst drev henne, ser det ut til fra dagbøkene og fra brevene hennes.
1: Vi må vende litt tilbake til etterpå dette med tilblivlseshistorie og resepsjonshistorie. Men først tenker jeg at vi må snakke litt om boka i seg selv, ikke sant, og, og plotte, og, og Så jeg vil bare stille dig det helt basic spørsmålet, man hva skjer i denne boka? Hvordan er den bygget opp?
2: Hva handler boken om? Ja. Den handler om altså en periode på seks måneder i en ung uh, kvinnes... Ung leven Hun er ikke engang fylt 20 år uh, i det uh, handlingen begynner. Det er en sommer i uh, New York, når unge Esther Greenwood er sammen med 11 andre unge kvinner som gjesteskribenter og redaktører i det fiksjonelle, populære, glansede blad Mademoiselle. Var det ikke det det heter? Ja. Please, uh, ja. de uh, så det er jo, det er jo uh, en lettere fiksjonalisering av et av disse uh, bladene som hun skrev for, og Sylvia Plath var jo selv sommeren 95 en av den gangen 20 redaktører som var invitert til å lage Blad 17, så var det, det sitt college-nummer. Så boken starter med en referanse til Pang Pang, at... Ektepare Rosenberg, som skal bli henrettet i den elektriske stolen, fordi de er dømt for å spionere til fordel for Sovjetunionen. Så der starter det midt i både handlingen, men også i aktualiteten og i og for sig i virkeligheten. Så det er en blanding av virkelighet i anførselstegn og eh, fiksjon her så viser det seg at denne den i New York som hun har gledet sig så fabelaktig til hun har kjøpt seg en ny elegant garderobe og hun bare drømmer om å omgå sofistikerte mennesker fra den verdenen hun har betraktet fra utsiden og lengtet etter å bli en del av.
1: Til fest, til Ja, og møte menn.
2: Mange ja. interessante menn, for hun har enda sin møydom i behåll men hun orker jo tanken på at det skal vare for lenge. Så hun på en mulighet til å bli kvitt den på en ålreite måte. Men hun takker takler ikke pressen, takler ikke forventningene. Hennes drømmer kolliderer med den virkeligheten i anførselstegn som hun møter, og hun går rett og slett i stykker. Hun mister grepet på tilværelsen og på sig selv.
1: Hun vender hjem på et tidspunkt tilbake til, til moren, Mm -hmm. og tilbringe sommeren der, og det på en måte der det begynner å bli en liksom hinsjt for alvor. Da.
2: Ja, og, og en av grunnene som vi får presentert til at det bare går nedover bakken med henne, er at hun ikke kom in på det skriveseminariet ved Harvard University som var så, attraktivt, og som hun også hadde lagt så mange forhåpninger og, til og drømmer i. Hun ble rett avvis på grundlag av de arbeidsprøvene hun hadde sendt in og det var et sjokk. Og da går hun enda mer ner i kjelleren, som vi sier. Plutselig mister hun all selvtillit, all selvrespekt. Hun mister All konsentrasjon, hun kan ikke tenke, hun kan ikke sove, hun kan ikke skrive, hun kan ikke noen ting, hun skifter ikke klær, hun mister grepet om tilværelsen av seg selv.
1: Mm. Jeg må si at jeg synes det var veldig slående da jeg leste boka, og jeg leste den for første gang nå, den gangen, at den endrer karakteren der veis veldig, liksom fra å gå fra et veldig sånn, Sånn, etter mot fashion, miljø og, og sosietet i New York, og det veldig sosiale, til å bli på slutten av boka, sånn, foregår på psykiatrie, og det har disse elektrosjokkene, etter veldig detaljerte beskrivelser av måter å ta selvmord på, som mm -hmm. hun sitter og tenker på, og hun, mm -hmm. hun prøver jo flere ganger på ulike måter mm -hmm. å ta livet sitt.
2: Mm -hmm. Ikke så veldig uh, helhjertet, kanskje, alt, det, ja. mm. inntil hun satser og går all in for å lykkes i uh, anfør anførselstegn. Nej det blir jo en sykehistorie dette her, og som lesere er det ikke helt lett å få tag på hva som skjer heller, at det så helt åholdent for henne. Det er altså ikke lett å følge med på hvorfor det går så virkelig galt. Mm. Og det ble jo holdt mot henne, eh, mot boken, da den kom ut og ble anmeldt man skjønte ikke helt hva som foregikk, var historien overbevisende og da hun prøvde å få boken utgitt i USA da hun selv var i livet så fikk hun jo bare avslag på avslag nettopp fordi at den sykehistorien ikke virket overbevisende sa disse redaktørene da ja.
1: hmm.
2: men de, hun, det rakner nå allikevel helt og holdent øh, for henne forholdet til moren blir jo bare verre og verre, men hun bestemmer sig for at dette orker hun ikke, så hun spiser tar et glas sveller et glas med sovetabletter, legger hun dekker i skjul i en utgravd del av kjelleren, og hun eh, skjuler sporene sine, dekker til dette hullet hvor hun har krøpet inn, så hun mener det jo alvorlig, mm. men hun hadde tatt så mange tabletter at hun kaster dem opp, og etter tre dager og en intens ettersøkning etter henne, så hører de familien lyder fra kjelleren, og hun blir oppdaget. Og da sendes hun på sykehus, og hun er nedtrykt over at hun overlevde, for hun synes også det er forferdelig å tenke på at alle vet om hva som skjedde for hun ble jo etterlyst i avisene og nå vet alle det og hun øh, føler sig forfulgt, folk kommer og kikker på henne og det sår hun hadde fått da hun dunket hodet sitt mot øh, murveggen nede i øh, kjelleren, så hun er jo ikke mottakelig egentlig for å frisk og for å få behandling, og legen hun sendes til som behandler henne sånn, eh, i en privat praksis, hun synes han er helt forferdelig, og han forordner elektrosjokkbehandling uten oppføling, og hun oppføler lever det som om hun altså blir electrocuted akkurat som dette Rosenberg-paret som hun åpnet boken med, så det er vel kanskje derfor hun an et ådna boken med det, som et frempe mot dette elektro, den elektrochockbehanden. Mm. Men så läggges hun in på en et privat privatpsykehus. og der får er behanden meræket ut. så si den eneste personen i heeller romanen som omtales på en positiv måte. Det er en ung kvinnelig terapeut, Dr. Nolan. Eh, sterkt freudiansk inspirert. Dr. Nolan gir eh, Esther lov til at hate sin mor- og til å nekte å ta imot besøk av henne, den stakkars moren, føler at absolut alt hun gjør er galt, og det er helt riktig, som sånn ser Esther på det. Men gjennom, på denne institusjonen gjennomgår Esther også elektrosjokkbehandling, men på en helt annen måte enn de hun fikk i den første omgangen, og depressionen letter. Så etter et halvt år fra denne sommeren, og at hun prøvde å ta livet av sig er hun faktisk tilbake på college, og det er der boken slutter.
1: Hva er The Bell Jar? Hvor kommer titelen, glassklokken,
2: ja, det er, en, det er referanser til, den, til en glassklokke flere ganger i løpet av teksten, og det spiller hen på, det er jo som en osteklokke som man brukte i gamle dager, at under den glassklokken er det jo en frisk luft, där er allt stoppet opp og luften er jo ikke till å puste lenger og eh, så dør man under den glassklokken
0: Himmelens store grå øye møtte mig. den tåkerslørede solen samlet i tause vita avstandene som strømmet in fra alle himmelretninger blåne bak blåene og stanset ved føttene mine den indre stemmen som maset om at jeg ikke skulle være tåpelig, att jeg skulle redde skinnet og ta av meg skinnet og gå ned, kamuflert av furekrattet langs kanten av bakken, flyktet som en utrøstlig mygg. Bevisstheten om att jeg kunne slå meg ihjel formet seg kjølig i hjernen min, som et tre eller en blomst. Jeg beveget mig forsiktig ut på kanten av bakketoppen og hugget staven i snøen och sjøv meg ut i en flukt som jag visste jeg ikke kunde stoppe med teknisk ferdighet eller en forsinket viljeinskytelse. Jag tog sikte rätt ned. En skarp vind som hade legat på lur slog mig rätt i munnen och rakte håret vildrätt bakover på hodet. Jag for nedover, men den vita solen steg ikke högre. Den hang over åsnens stivnande vågor som en oförvärlig för världens existens. Ett lite punkt i min egen kropp svarte och flöj moten. Jag kände lungorna fylldes av landskapet som stormet mot mig. Luft, fjäll, Trær, mennesker. Jeg tänkte, detta är lykke. Jeg suste ned forbi slalomkjørerne, elevene, ekspertene. genom år etter år av dobbeltspill og smil og kompromisser in i min egen fortid. Mennesker og trær vek tilbake på bägge sider som de mørke veggene i en tunnel, men mens jeg for videre mot lysende, ubevegelige punkter for enden av den. Småsteinen på bunnen av brønnen. Det deilige, hvite barnet, trygt i mors liv.
1: Jeg har lyst til å snakke om Esther Greenwood. Um, hva slags person er hun egentlig? Um, for jeg opplever at, um, ikke sant, det er jo så vi er hele tiden i hennes, mm -hmm. uh, hennes hode. Og det er, ja, jeg opplever at jeg sliter ofte litt med å, med å ha sympati for henne. Mm -hmm. Hun virker ofte ganske dømmende og cruel mm -hmm. med, med alle folkene rundt henne egentlig. Mm -hmm. Alle blir mm -hmm. nådeløst utlevert, og hun ser mm -hmm. alle de dårlige sidene ved absolutt alle. Mm -hmm. Det er liksom ingen som hun møter med vennlighet mm -hmm. og med... Mm -hmm. Det er også slik du opplever henne som karakter? Ja.
2: Jeg, jeg gjør jo det, og særlig, særlig nå, eller etter at jeg leste eh, boken for første gang, da var jeg altså 19 år, og leste den nok med større innlevelse, eh, med eh, noe gjenkjennelse, og det var noen sånn, forhold til... Eh, til sexualitet til seksualitet til forventninger til livet til, og, og det er altså feministiske inslag der som jeg jo syntes var bare helt strålende men så har jeg jo lest boken flere ganger senere og da har det slått mig i større grad dette estetiserende og stømmende blikk hennes ingen er god nok og hva kan det skyldes da? Skyldes det at hun er forspist på alle de romantiske idealene omvor fabelakteige menår hjre der skulle være, Rosenrø, familie, forhhold, hjemme, forhhold, at hunn ønskyst en at liv i sus og dus og rikdom og hvor det skulle være sommerfugler og pusekatter og blomster.
1: Hun vil jo ikke ha det der mann og barn og suburbia tilfærelse helder. Nei,
2: men det er, jo, det er jo både og for når hun fortsetter å se for seg hva er hva hun lengter etter og drømmene hennes er det jo av vel, altså på, at på en eller annen måte skulle alt være eh, perfekt. Hun skulle være god i perfekte drakter, hun skulle omgås perfekte, intellektuelle, strålende, morsomme, interessante personer, og hun så på sig selv som en person med eh, stor evne til å skape og til kjærlighet. Og så spørste vel da om hun erfarte at det var slik. Men uansett så er det jo med dette dømmende blikket hun ser på verden og på andre mennesker, men i stor grad også på sig selv. Og det er en kynisk skrivestil en kynisk tone vi møter, og den er rett på sak, og den er snappy, og det er til dels korte setninger for hun bare oppsummerer folk og situasjoner og det er jo noe man kan synes er eh, meddrivende når man er ung og er eh, ferdig med skolen og øh, mener at man i grunnen er litt på toppen av verden, har lært veldig mye og har større innsikt i det meste, øh, i hvert fall sammenlignet med ens egne innskrenkede foreldre. Så da øh, tror jeg at jeg selv som læser den aller første gangen, tänkte og her er det, det kylt, som tidig som det er eh, no viktig og alvorlig, det er, eh, eh, alvorlige ting eh, det handler om. Mm. Så læser jeg i boken om en og ser andre perspektiver og tänker at jeg ja, var no moreen. Så færlig, jeg har allerede sagt den stakkerse moren. Selv har jeg jo blitt mye eldre, og jeg har voksne barn, og jeg vil se med skrek og gru på om mine skulle skrive om mig på den måten der. Moren til Esther Greenwood, på samme måte som moren til Sylvia Plath, gjorde så godt hun kunne, og var ikke et spesielt ondt mennesker
1: Vi har også snakket lite tidligere om um, en passage vi bare reagerte på um, som handler om The Negro og mm -hmm. så har vi liksom tenkt, eller du har stilt deg spørsmål, hva med disse sensitivitetsleserne hvis en mm. sånn bok hadde blitt ut ut i dag
2: Ja, det mig meg, når jeg nå leste den om igjen den siste uken oi, tenkte jeg sensitivitetsleserne som det har vært så mye diskussion om, de ville ha en hel del å slå uh, ned på her. Det er uh, peruvianerne som er uh, ugly as Aztecs. Det er en uh, lesbisk medstudent som uh, Ester sier at hun blir kvalm av, altså de et akceptabelt, mm. så er det sæige noen passager vor og, og, og vi har nesten, vi kan jo næsten ikke brukke en året længre. men her skriver hun over et parsiter om The Negro ogg i min utgøre er den med stor en, så han essentialiseres tilldegrader. Hun er så dømmende overfor ham, og passasjen ender jo til og med med at hun sparker ham. Det er jo et overgrep, altså så hvordan skal vi se på det? Ja vel var hun innlagt på psykiatrisk sykehus, men da var hun allerede på vei opp, men, men altså kan man akseptere det? Esther er til og med en som plager slanger i bur på et en dyrave slik sånn at slangen blir jo helt stresset og gjør utfall mot glasset. Så ja, denne boken leses av nye generasjoner, men kanske nye generasjoner også vil nå kunne finne deler å reagere mer på enn man gjorde for 13 og 60 år siden og det ser jo også noe om at leser forventninger leser horisonten om at litteraturs kontekst og relationer til verden rundt oss endrer sig.
1: Vad kan nå tidige lesere få ut av denne boka? så de reagerer på en delting, men var liksom de viktigste temaene som fortsatt kanskje er relevant i dag og hva har Sylvia Plath å si om disse temaene?
2: Det, det handler vel um, blant annet for denne unge Esther Greenwood å finne ut av seg selv og takle overgangen fra ung til uh, voksen uh, tilværelse. Den handler om fremmedgjøring men jeg er jo usikker på om hun som så fint heter faktisk finner seg selv altså, for hun var så langt nede at hun måtte få mange runder med elektrosjokk og det står ingenting om at hun går på mediciner, medisiner det er som om nå er hun helt frisk men vi vet jo fra Sylvia Plaths historie at det var hun slett ikke. Det handler om hvordan unge kvinner kan finne seg til rette med de forventningene som stilles til dem fra andre, men også forventningene de har til sig selv og til livet. Og der har hun jo vansker med å liksom, eh, klare å eh, forene forventninger med eh, realisme. Er det det moderne eh, fremmedgjorte livet hun eh, skriver om? Det er det jo mange som har ment at eh, Sylvia Plath er liksom typisk sånn sett for vår uh, periode etter krigset og uh, fremover, men også at det er liksom noe veldig typisk amerikansk, uh, 50 tal uh, dobbelt hyklersk. Ja, kvinner uh, fikk tilgang til utdannelse og til college og universiteter men de var jo likevel var det ventet at de skulle etter universitetsutdannelsen skulle de trekke hjem igjen til familie, kinder, und kyskje og det var det jo veldig som ikke ville. De hadde fått forhåpninger når de, mens de studerte om at de skulle kunne kombinere både karriere og familieliv. Men etter krigen og utover på 50-tallet ble det en veldig reaksjon politisk i USA etter at kvinnene jo hadde gjort sig så gjeldende under Krigen så skulle de steppe tilbake og la mennene få jobbene og de skulle bare være støttemannskap og det ligger under som en, en form for vansker og bitterheter i Esther Greenwoods holdninger Jeg
1: vil spørre deg litt om skrivstilen i denne boka også om det finnes, um, hvis man skulle sette ord på, på skrivestilen, vi har jo, ja, du nevnte dette cyniske, skarpe, mm -hmm. som ofte er veldig gøy å lese, ikke sant? Mm -hmm. Men det er liksom flere ting, for jeg, hvis jeg skal gå med forslag, så tenkte mm -hmm. jeg, eller jeg merket til at noen scener blir beskrevet på en veldig sånn inderlig følelsesladet fargerik måte, for exempel en sånn scene där hun ska står på ski for første gang, og så havner hun litt sånn i en skvis, høyt på fjellsiden, og så tar hun bare avgjør, så må hun gå liksom rett ned mm -hmm. uh, i avgrunn nesten, og den der, ja, hun beskriver den der overgivelsen så utrolig fint og frigjørende. Og
2: Men det er også nesten noe erotisk der. Ja. ja, ja. Hun gir seg på en måte hen, mm. mens hun jo ikke, gir sig hen i kjærlighets- eller erotiske, faktiske møter med menn, da er hun liksom plassert over seg selv og observerer eh, korthuggent det som skjer. Mm. Ja. Så det er eh, både og her, både altså innenfra, og satse, og det er fullt av følelser, samtidig som det er distansert og på avstand.
1: Ja, litt sånn tre utenfor kroppen nesten. Mm. Ja. ja, ja. Tenker du da, altså, til kontrast til dette, disse scener der hun for eksempel forsøker å ta livet sitt på ulike måter, mm -hmm. Mm -hmm. der er det jo veldig også utenfra, og veldig sånn nøytralt og kaldt beskrevet, mm. ikke noen følelser, ikke noen tanker, mm -hmm. sånne, og det gjør det kanskje også sterk, Lese, ja, sånn litt sånn
2: håndverksmessig. Mm. Men så vet vi jo også at Sylvia Prath og en... Um han er en lyriker kvinnelig en 16 som at på til var innlagt på samme psykiatriske sykehus som henne og flere ganger prøvde å ta uh, livet av seg, de møttes på et sånn et skriveseminar ved Boston uh, University ja, etter uh, at undervisningen så pleide de å dra til ett uh, hotell hvor de satt i uh, baren og hev in på uh, martiniar og diskuterte måter å ta livet på seg. Og det er nesten sånn underholdende, men liksom kjølig, og ja, den er effektiv, nei, vi heller borde velge den, eller kanske den ville være smart. De var på en måte forelsket i døden i selvmord, samtidig som de også, begge to, for noen år i hvert fall, holdt fast ved livet. Ann 16 tok livet av seg en ti år etter uh, Sylvia Plath, og da hun hørte at Sylvia Plath hadde tatt livet av seg, ble hun rett og slett misunderlig. Oi! Dette var jo hennes død. Sylvia hadde kommet henne i forkjøpet. Mm. Og Ann 16 betraktet dette selvmordet som en sånn fabelaktig måte till å fremme karriären på. Man måtte bare etterlate en virkelig knallgod, trykkklar samling, og det gjorde Sylvia
1: Plath. Vi blir nødt til å snakke litt mer om det, måten det faktiske selvmordet hennes har påvirket karrieren på. Du ønsker i øyne det var et kynisk uttrykk, karrierevalg nesten? At, nei,
2: nei, jeg, jeg nei, gjør ikke det. Nej jeg tror hun var virkelig syk og virkelig desperat og hinsides for sammen med den trykkklare samlingen som kom ut vel to år etter at hun tog livet av seg, og det er Ariel og det var den hennes ry virkelig byggt på. Så etterlort hun seg jo to bittesmå barn under tre år. Og det vil jo jeg se si er beviset på hvor langt nede hun er. Nej, man, man må heller da snakke om hvordan har det selvmordet virket for hennes eh, renommé. Og da oppnådde hun faktisk den berømmelsen hun alltid hade drømt om men posthumt. For den første lyrikssamlingen eh, som da kom eh, høsten 1910, den 60 ble mottatt liksom velvillig, men ikke så mye mer enn det. Ja, talentfull, men uh, ingen sensation. Faktisk var det ektemannen hennes, Ted Hughes, som uh, ble regnet som uh, den viktigste, eller en av de viktigste lyrikerne i sin uh, generation. Han var et par år eldre enn Sylvia Plath, og de møttes da hun kom til Cambridge 1. Der College var færddigt i USA kom til Cambridge på Fulbright, Fulbright's Depen, var der de møttes. Det var hans som blev publicisert og utgitt i ett først og det blev opfattet som en sensation. Nej selv Plaths jere første samling og som man had det med at få ut også altså alle deprisen hun vant for eh, dikt og tekster i sin ungdom ja det ble bare vanskeligere og vanskeligere etter hvert å skrive og å bli utgitt hun hadde skrivespære på skrivespære og depression på depression, men boken kom om sider ut høsten 1960 fikk en litt sånn ålreit men ikke noen storartet hjertevarm eh, eh, mottakelse og det samme skjedde også da uh, The Belgia uh, kom i uh, januar uh, 1963 under pseudonym, som vi har snakket om. Um, fikk uh, noen velvillige anmeldelser, men ikke, heller ikke denne ble mottatt uh, som å... Uh, det var det som skulle skape hennes navn, men had den njorigt dennak ut i den under pseudonym. Men i en av hennes amerikanske utgiver, så visste man i London vem forfattteren var som skylte sig bak sevdonime, og hun var så ryt over var lånkne men på den andre siden så fikk hun jo likevel en del anmeldelser til tross for at hun publiserte under pseudonym. Så når man prøver å liksom nøste sig frem i historien om Sylvia Plath, så blir jo jeg slott av de store motsetningene i Oppfatningen av henne, hva slags dikter hun var, vilket nivå hun befinner sig på, hvor god er hun, a minor talent var det jo flere som mente, eller er hun den største ikke bare i sin generation, men av kvinnelige dikter så å si over hodet, som noen har hevdet. Var hun en martyr for kvinnesaken, eller var hun i grunnen heller andre? feministisk, var hun en martyr for alle gode saker over hodet som noen hevdet eller var hun i grunnen ganske politisk uinteressert, altså oppfatningene om henne er så varierte og så motsetningsfullte men kanskje det er en av grunnene til at man har denne sterke interessen for henne. Det er så mange som kan finne noe å bli begeistret over, eller eventuellt å irritere seg over. Men jeg er ganske overbevist om at dette selvmordet har vært avgjørende i og vekk interessen for henne og eh, mer og mer så jaktet man på eh, svar på hvorfor hun tok livet av seg og hvem var det nå sin skyld så i historien om Sylvia Plath og i interessen for henne og oppmerksomheten om henne har det vært mye fingerpeking og der har vi svaret og forklaringen der har vi de skyldige Ted
1: Hughes og moren og
2: De skyldige, det var foreldrene, og det hun mente også mye det selv, og det ga en freudiansk forklaring, det ga terapeuten i på dette det psykiatriske sykehuset, og det var da eh, ektemannen Ted Hughes som uh, f, uh, begynte å fjøre med en annen. Mm. Så har denne andre erklært at de ville, det hadde ikke blitt noe av, det hadde ikke skjedd noe, men Sylvia Plath var helt sikker på det, og hun kastet ut ektemannen. Det er flere historier om at hun blev fylt av et, en ubendig jalousi, enten den var berettiget, eller ikke og så rant over altså sånn som det raknet den sommeren i 1953 så raknet det igjen 1962 samme
0: morgen hadde jeg forsøkt å henge mig. med en gang mor var gått på jobben tok jeg silkesnoren til den gule badekåpen hennes jeg stod i den ravgule skyggen på soveværelse og lagde en renneløkke. Det tok meg lang tid å gjøre dette, for jeg var ikke noe flink til å lage knutter, og hadde ikke anelse om hvordan jeg skulle lage en skikkelig en. Så lette jeg etter et sted og festet tauet. Problemet var at huset vårt ikke hadde en riktige sorten tak. Takene var lave, hvite og jevnt gipset, uten et eneste lysuttak eller en bjelke. Jag blev hämligt nedslått av att vandra runt med silkesnoden dinglande fra halsen som en gul kattehale ute på att finna något ställe att den. Och till slut satte jag mig på kanten av mors säng och försökte att stramme med snören. Men varje gång jag fick stramma åt snören så uppstod det suset i ørene og blodet strömmte i ansiktet. Blev händerna mine kraftlösa och slapp take och jag var i ord igen. Så skönt jag att kroppen min hade alla slags små knep. Som for eksempel å gjøre hendene mine slappe i det avgjørende øyeblikket som ville redde den, om og om igen. Hvis jeg hade vært alene om å bestämme, ville jeg vært død på ett blunk. Jeg måtte simpelt hen gjøre bakholdsangrep med det lille jag hade igen, eller ellers ville den holde meg fanget i det idiotiske buret sitt i 50 år uten noe vett i det hele tatt. Og når folk fant ut at jeg hade mistet forstanden, som de før eller senere måtte gjøre, til tross for at mor passet munnen sin, ville de overtale henne til å få meg innlagt på et asyl hvor jeg kunne bli helbredet. Bare at mitt tilfelle var urebredelig.
1: Gustav Lobert har jo sagt «Lom, neria, løver se to». Er det noe sant? bak verket er ingenting. Verket er alt. Men det virker jo litt som om i Sevilla Place tilfelle at det er litt og,
2: og det passer overhodet ikke her. Mm. Uten denne historien bak, så uh, tviler jo jeg på om uh, verket hadde vært så mye lest. Nå er det mange opp igjennom, og jeg har studert uh, det meste som har vært skrevet om henne, og det er mye, det er mange hullemetre, det er mange biografier, historiografier, hauevis av artiklar og studier av mange slag. Da har om igjen og om igjen, så har uh, man forskere skrevet, åh, tilbake til verket, nei, det det som er det viktige, vi må bare lese tekstene uavhengig av historien. Men det lar sig jo ikke gjøre lenger. Altså, historien følger med, enten vi vil det eller eget.
1: Da skal man lese etter The Bell Jar, for de som har lyst på mer blæth, skal man lese...
2: Da synes alien. jeg jo man skal lese dikt. Ja. Men det, det er jo ikke uventet at det er um, romanen som har uh, solgt mest, og jeg fant frem noen uh, salgstall her, altså den amerikanske, den gikk aller best i uh, USA, de følte vel kanskje, og det er oss aller mest uh, handler om, altså den uh, solgte 90, i tusen eksemplarer i løpet av et halvt år i innbunnet utgave i paperbacken i løpet av tre måneder solgte den søren mig i en million eksemplarer. Og i løpet av øh, 20, var det noe, nei, 20 år var det noe sånn som tre millioner eksemplarer. Og den fortsetter å selge og selge og selge. Okej, okay. romaner er lettere tilgjengelig enn dikt, men jeg synes jo at man uh, uh, bør uh, gå på biblioteket og se vad som finns av utvalgte Sylvia Plath-dikter oversatt til norsk, uh, i tilfelle man ikke helst leser på Engelsk dag er det samlingen Ariel, som je alle red har nemmt, som kom første gange 1965. men uh, man både kanskelikigen lesse Collected poems, uh, som kom i 1981 og som hun fikke Pulitzerprisen for uh, postyt i USA. Men skulle man være allså virkelige en for å høre mer om historien om Sylvia Plath og forholdet mellom ektefellene og hvordan det var for Ted Hughes å sitte igjen med en de var separert, de var ikke skilt men han satt igjen med ansvaret for å gi ut tekster som uh, uh, mange av dem var anklager mot ham selv så det var uh, jo en delikat. Oppgave. Og han satt igjen med en, en offentlighet og et publikum som ikke kunne få nok om detaljer fra deres mest private og intime liv. I 1898 kom en lyriksamling fra hans hånd som heter «Birthday Letters», som om de er skrevet til henne på uh, fødselsdagen hennes. Men de spiller også på dikt av henne som heter uh, om uh, «Birthday» eller noe i den duren men der er det jo et dikt stilig til deres to felles barn med titlen «The dogs are eating your mother». Og det er en stark titel. For fire ganger ble gravstøtten hennes... Vandalisert. I nattens mulm og mørke var det noen som gikk løs på hennes lå lovformelige borgerlige etternavn, nemlig uh, Jus. Det sto Sylvia Plath Jus med opphevede bokstaver. De gikk løs på Jus-navnet ødela støtten fire ganger, og de stjal alt som han og barnet hadde pyntet gravstedet med, blomsterløk og, og skjell. Men det var han som fikk kjeft for ikke å få rejst gravstøtten rask nok opp igjen, og for ikke å merke adkomsten til denne graven langt opp i Jorgsjø. Men han ville jo helst unngå den slags oppmerksomhet. Det var den historien som satte meg i gang med, da jeg begynte å studere denne, uh, dette etterlivet og kampen om hennes ettermelde uh, på tidlig 90 tal uh, for da var de veldig sterke følelsene som her var involvert i forbindelse med Sylvia Plath, som vekket min interesse. Vi kan
1: si at ettermelet, etter henne og kampen om myten Sylvia Plath, hvordan man ska definere den myten er kanskje minst like interessant som selve boka.
2: Ja, det er jo både og i hvert fall er det mange som er vel så interessert i livet hennes som i verke. og det skjer jo med uh, intenst mytifiserte uh, diktere Shelley og Byron, uh, to andre eksempler.
1: Jeg tror dette er et fint sted å avrinne samtalen på. Jeg vil si tusen, tusen takk Marianne Egland for en veldig fin samtale. Takk også til Lars Bjørknes for teknisk support. Og takk til deg, lytteren som hørte på oss. Vi høres igjen.